0: e eu queria caminhar com você nessa noite, de uma certa forma, falando um pouco do que a gente acabou de ouvir, sobre paciência, sobre alguns conselhos do Senhor para nós, e eu tenho algumas perguntas, três perguntas especificamente, a primeira é, quantos de vocês sentem que estão vivendo o melhor momento da vida? A vida está perfeita, está ótimo, trabalho bom, casa boa, casamento, está tudo, se eu colocar numa avaliação aí, é nove e meio para tudo, quantos de vocês estão nesse momento? Tem uma pessoa ali, glória a Deus pela tua vida, tem duas, tem três, então que bênção, como é bom saber que vocês estão vivendo um momento maravilhoso, cheio de Deus, que Deus abençoe vocês, segunda pergunta, quantos sentem que a vida está boa? Mas que tem algumas coisas acontecendo que podem melhorar, algumas crisezinhas nessa área aqui, pastor. está mais ou menos. Não levantei a mão porque esse momento aqui da minha vida não tá legal e eu tô precisando caminhar. Quantos de vocês estariam nesse grupo aí, um grupo um pouco maior de pessoas, né? Tá naquele grupo ali do, tá bom, mas pode melhorar, né? Tá bom, mas a coisa tá tá bom, mas mais ou menos, né? Quantos sentem que estão vivendo sob uma pressão enorme, as coisas estão um pouco ou muito fora do controle em alguma área, e na verdade talvez nem consigam estar enxergando alguma saída para algumas das situações das quais vocês vivem. Tem alguém nessa condição aqui nessa noite? Algumas pessoas. Bom, quero dizer que apesar da palavra ser para todo mundo, porque eu creio que a palavra de Deus é para todos, essa palavra é especificamente para você que levantou a mão nesse terceiro grupo. Diretamente para você. Talvez você que esteja na internet aí, não sei em que grupo você está, porque eu não consegui ver a sua mão levantada. É claro que indiretamente essa palavra ela vai também para o segundo grupo. Porque se está tudo bem, mesmo que algumas coisas precisem melhorar, a gente sempre precisa ouvir palavras porque tem alguém perto da gente que pode ser consolado por nós. Deus pode usar você para ser resposta de Deus na vida dessas pessoas, então ouça essa palavra como uma palavra que vai te dar uma ferramenta para caminhar com alguém que está perto de você, e eu fiquei pensando no grupo da primeira pergunta, eu quase nunca, se não nunca, ouvi mensagens que são dedicadas para aqueles e para aquelas que estão no melhor momento das suas vidas, infelizmente... Sabe, você comprou o Bitcoin ali na hora certa, e o Bitcoin explodiu, e de repente tinha dois milhões de reais na tua conta, e você vendeu antes dele cair de novo, e de repente teu filho passou no Enem, e no fundo, no fundo, você não acreditava nem que ele sairia do ensino fundamental, está tudo ótimo. Tem que ter mensagem para gente também, né? Que a gente ouve muito pouco mensagem, eu prometo que em algum momento vou trazer uma para esse grupo, mas não é hoje. Não é hoje. Hoje é uma mensagem para o grupo 3, e para todos os outros, porque eu tenho certeza, que a gente precisa dessa palavra, ou para a gente, ou para alguém perto da gente, o texto que a gente vai compartilhar hoje, traz uma história, e o título dessa mensagem seria, vivendo sob pressão, vivendo, viver sob pressão, esse é o título, do que nós vamos falar aqui nessa noite, aquele momento em que tem uma pressão acontecendo, acontecendo, e que a gente não sabe muito bem o que pode acontecer, mas que a gente está vivendo ali, sob aquela pressão, e tem uma história bíblica, um texto bíblico muito interessante, que mostra esse momento, Deus promete algo para um homem, que mudou de nome, que se chamava Abrão, e em determinado momento se chamou Abraão, ele promete, ele dá uma promessa que mudaria a nossa história, essa promessa dada a Abraão, ela mudou hoje coisas que nós acreditamos, Abraão é considerado o pai da fé, mas no meio do caminho, no meio de uma palavra de Deus, que foi uma promessa, e até o momento em que essa promessa se cumpriria, pareceu aos olhos de Abraão e de Saraí, que era quem como ela se chamava na época, que essa promessa não aconteceria, eles resolvem do jeito deles, fazer algo diferente, Pô, vamos dar um jeito, vamos ajudar Deus, e vamos criar um atalho, para que essa promessa venha, eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia, no livro de Gênesis, capítulo 16, na verdade nós vamos ler o capítulo todo, então você pode deixar a sua Bíblia aberta aí, Gênesis 16, a partir do versículo 1, nós vamos começar no versículo 1, é, não no versículo 4, vamos ler o capítulo todo, Gênesis 16, versículo 1, diz assim, ora, Sarai, Sarai, chame você como você quiser, mulher de Abrão, não lhe dera nenhum filho, como tinha uma serva egípcia, chamada Agar, disse a Abrão, já que o Senhor me impediu de ter filhos, possua a minha serva, talvez eu possa formar família por meio dela, Abrão atendeu a proposta de Sarai, quando isso aconteceu, já fazia dez anos, que Abrão, seu marido, vivia em Canaã, foi nessa ocasião que Sarai, sua mulher, entregou sua serva egípcia, Agar, a Abraão. Ele possuiu Agar e ela engravidou. E quando se viu grávida, começou a olhar com desprezo para sua senhora. Então Sarai disse a Abraão, caia sobre você a afronta que venho sofrendo. Coloquei a minha serva em seus braços e agora que ela sabe que engravidou, despreza-me que o Senhor seja juiz entre mim e você, e respondeu Abraão a Sarai, sua serva está em suas mãos, faça com ela o que achar melhor, e então Sarai tanto maltratou Agar, que essa acabou fugindo, e o anjo do Senhor encontrou Agar, perto de uma fonte no deserto, no caminho de sur, segura um pouquinho, pensa bem no que nós estamos falando, deixa a sua Bíblia aberta aí, olha que história complicada, a Bíblia diz que havia uma época em que o homem podia ter concubinas, mulheres e outras mulheres que ele podia possuir, e isso acontecia nessa época, Deus dá uma promessa para um homem, fala que ele ia ter um filho, e essa promessa não se cumpre aparentemente, a sua esposa falou, vamos lá, vou dar um jeitinho nesse negócio, pega uma de suas servas, que devia estar vivendo uma vida como a gente, e de repente, vem a patroa dela e fala, olha, você vai se deitar com o meu marido. E acontece isso, como a Bíblia diz, e o que, que acontece? Ela engravida. E de repente, por causa dessa gravidez, diz a Bíblia que ela começa a tratar a sua, a sua patroa de forma diferente. E a sua patroa também, por sua vez, se vê afrontada por aquilo ali. E chega para Abraão na época e fala, olha, por causa dessa situação eu estou passando um momento extremamente constrangedor. E o marido chega para a mulher e fala, olha, ela está nas suas mãos, faça o que você quiser. Diz a Bíblia que Sarai maltratou tanto essa serva, que ela acabou fugindo, grávida, em fuga, e foi parar no deserto. E aí vamos vir para a gente aqui, alguém consegue se ver nessa situação? Coisas completamente diferentes do que nós prevíamos, aconteceram, talvez coisas que não tinham nada a ver com a gente coisas que não tinham diretamente a ver comigo ou com você, mas acabaram caindo na nossa conta, e de repente, por uma situação que nem tinha a ver com a gente, um deserto se passa no nosso meio, quantos de nós já não viveram situações como essa? Pô, mas eu nem tinha nada a ver com isso, e de repente, por causa de uma decisão de outra pessoa, está tudo acontecendo comigo, e aí uma, uma experiência fascinante acontece, vamos continuar lendo a Bíblia, E perguntou-lhe serva de Sarai, de onde você vem? para onde vai? respondeu, estou fugindo de Sarai a minha senhora, e disse-lhe então o anjo do Senhor, volte a sua senhora e sujeite-se a ela, e disse mais o um anjo, multiplicarei tantos seus descendentes, que ninguém os poderá contar... E disse-lhe ainda o anjo do Senhor, você está grávida e terá um filho e lhe dará o nome de Ismael, porque o Senhor a ouviu em seu sofrimento, ele será como um jumento selvagem, sua mão será contra todos e a mão de todos contra ele, e ele viverá em hostilidade contra todos os seus irmãos. E este foi o nome que ela, Agar, deu ao Senhor, que lhes havia falado, tu és o Deus que me vê pois dissera, teria eu visto aquele que me vê, por isso o poço, que fica entre Cades e Berede, foi chamado Be er Lai roi Agar teve um filho de Abraão, e este lhe deu o nome de Ismael, Abraão estava com 80 anos, e 6 anos de idade, quando, quando Agar lhe deu Ismael, vamos lá, vamos voltar para a nossa história, e aqui que eu queria conversar com você, Agar está no meio do deserto, no lugar em que está tudo turvo, vivendo sob pressão, esse LED não é por acaso, esse painel não está com defeito, mas é mais ou menos assim que agar via as coisas, sabe aquele momento que a gente está andando, mas não consegue ver nada, aquele momento que tudo fica turvo, na nossa vida, às vezes acontece com a gente, e nesse momento acontece uma história maravilhosa, vem um anjo de Deus... E diz para ela: Olha, você vai ter um filho. E eu queria, antes de entrar em dicas, conselhos que esse trecho traz para nós, lembrar para você que somente essa palavra já foi uma benção. Nesse tempo, ser uma mulher, uma serva, desempregada, fugitiva e grávida era um caos. Certamente a gata estava pensando, cara, o que, que eu vou fazer da minha vida? Para onde eu vou? Como é que eu vou viver? e ainda mais, ela não sabia, porque naquela época não tinha um serviço de ginecologia com ultrassom, com, com foto 3D da criança, e ela não sabia se aquele filho seria um menino ou uma menina, e se fosse uma menina naquela época seria pior ainda, porque seriam duas mulheres abandonadas e desamparadas, e vem um anjo e fala assim, olha, você vai ter um filho, certamente nesse momento aí, a garja deve ter levantado a mão para o céu e falou, graças a Deus que eu vou ter um filho, o meu filho vai poder inclusive me sustentar, eu não estou mais desamparado, é claro que tinha um lado negativo, a Bíblia fala que esse filho não ia ser boa coisa, é muito. eu vou ler aqui para vocês, olha o que diz a, a, a Bíblia, esse será como um jumento selvagem, já imagina você que a mãe, alguém chegar para o seu filho e falar assim, ó, seu filho será como um jumento selvagem, eu já ouvi muita mãe falar, ó, não me, pode mexer comigo, mas não mexe com o meu filho, e aí o anjo fala isso, e ainda diz assim, sua mão será contra todos e a mão de todos contra ele, ele viverá em hostilidade contra todos, eu não sei, a gente não pode aqui afirmar, porque a Bíblia não dá muita margem para a gente, mas na minha imaginação de Fantástico, Fantástico Mundo de Bob, eu acho que a Agar estava mais otimista do que pessimista, porque ela, não, tudo bem, isso aí depois eu resolvo, eu boto ele de castigo, eu vou ser mãe, depois a gente resolve esse negócio, mas eu vou ter um filho, Deus me deu um filho, e isso era uma benção, se você está vivendo sob pressão, eu quero te encorajar, com algumas coisas hoje, que esse texto traz para nós, a primeira delas, é, Deus está vendo você, você pode dizer amém para isso? Deus está vendo você, em muitos momentos da nossa vida, a gente acha que está andando sozinho no meio do deserto, em muitos momentos da nossa vida, a gente acha que a nossa identidade, na verdade a gente nem sabe mais qual é, a gente tem uma crise ou algumas crises, mas hoje, você veio aqui, eu não sei muito bem porquê, mas eu sei o que Deus tem para falar para mim e para você, Deus está vendo você, aleluia, aliás, essa é a palavra que H nomeia aquele lugar, o Deus que me vê, é assim que ela nomeia aquele lugar, o Deus que está nesse lugar, Ele não apenas vive mas Ele nos enxerga, aleluia, Ele não está apenas preocupado com a fome na Somália, que talvez seja muito mais importante aparentemente do que o seu problema, sim, Ele está preocupado com a guerra da Ucrânia, com tudo, mas Ele está enxergando a minha vida, a sua vida, Ele não se esqueceu de nós, aleluia, e essa é uma mensagem que a gente nunca pode esquecer, para aqueles e para aquelas que estão em grupos de passos, para aqueles e para aquelas que estão nos grupos de partilha, se há uma coisa interessante, é nós ouvirmos outras pessoas, porque quando nós ouvimos outras pessoas, duas coisas acontecem conosco, a primeira, a gente percebe que em alguns momentos, os nossos problemas que a gente às vezes olhava só para os nossos, não são tão grandes assim, e a gente começa a ouvir problemas, e às vezes a gente fica até com vergonha, se você é como eu, Oh, mas eu estou aqui reclamando, eu estou ouvindo esse problema, eu estou até aqui agora agradecendo a Deus, porque o meu problema não é tão grave assim, isso acontece, mas uma segunda coisa que talvez possa acontecer, é uma certa vergonha, não, diante de um problema tão grave que essa pessoa falou, eu acho que eu nem vou falar nada, porque o meu nem é tão grave assim, será que Deus, será que eu vou estar sendo tão egoísta, a ponto de colocar o meu problema para Deus, diante disso que eu acabei de ouvir? Escuta uma coisa, meu irmão, minha irmã, Deus está olhando, está vendo você, louvado seja o nome do Senhor. O seu problema não é menor, o seu problema não é menos importante, o seu problema não é insignificante. Tem muitas pessoas que ficam acanhadas de dar testemunhos, como nós ouvimos aqui agora. Ah pastor, mas isso foi tão pequenininho, às vezes eu ouço testemunhos de milagres, de pessoas que estavam meu irmão, minha irmã, aquilo que Deus tem feito na sua vida, é muito importante para você, se é muito importante para você, é importante para o nosso Deus, testemunhe, fale do amor de Deus, porque Ele está vendo você, louvado seja o nome do Senhor. Em segundo lugar, esse texto é muito lindo, não somente Ele te vê, mas Ele sabe tudo, Sobre a sua situação, eu vou repetir. Não somente o nosso Deus está vendo você, mas Ele sabe tudo sobre você, e não apenas sobre você, mas sobre a sua situação. Se existe uma coisa que eu amo, e eu falo isso sempre, mais do que pregar, é o gabinete pastoral. Conversar com pessoas é algo, é, não tem preço para mim um dos grandes privilégios que o Senhor me deu, é o de poder conhecer histórias de pessoas, aliás, se eu não fosse pastor, eu não conheceria a história da, da maioria das pessoas que eu conheço, pessoas entram nos nossos gabinetes, nas nossas salas e falam, abrem os seus corações, e ali a gente tem o privilégio de ouvir histórias, de ouvir situações... Algumas vitórias também Aliás, se você acha que o gabinete é só para contar problema Olha, quando tiver uma bênção para contar Vai lá também, porque a gente gosta tá irmão. Não é só problema não Traz as coisas boas também Porque é muito bom a gente celebrar Ainda mais, às vezes em um dia Em que tem tanta coisa acontecendo E de repente vem alguém, é muito lindo isso De repente alguém vem, marca um gabinete E, e se dedica um tempo de falar Pastor, eu queria testemunhar sobre É tão bom quando isso acontece Infelizmente é tão raro mas é importante, ouvir histórias de pessoas me fascina, tem aquelas histórias que aparentemente são, entre aspas, leves, mas tem aquelas histórias, que são pesadas, tem aquelas histórias que, às vezes a pessoa, eu pergunto, mamãe fala de você, e aí quando a pessoa vem e fala assim, mas você quer mesmo saber pastor, quanto tempo a gente tem? eu falei, senta que lá vem a história, mas essas histórias são interessantes, porque a vida meus irmãos, ela está tão corrida, não sei se vocês já parou para pensar, eu falava sobre isso sábado no culto Iuf, a vida está tão corrida, que a gente está perdendo a noção de ouvir histórias de pessoas, aliás, a gente faz uma coisa que quando a gente para para pensar é coisa de maluco, a gente pergunta um negócio e responde com uma pergunta e nenhum dos dois respondeu. Vou dizer o quê? Você está andando na pressa da vida? Porque antigamente a gente andava mais devagar. Antigamente a vida era mais slow motion. Às vezes no centro da cidade, não sei quem né, teve aquela experiência de estar ali no trabalho, alguém esbarrava em você, você dava aquela olhada para trás. O que é que tá...? Hoje em dia, alguém esbarra em você, você já tem um golpe de cravo Magal, Gil Gil já jogou, já puxou a bolsa está mais complicado hoje, e nessa correria da vida, a gente vê às vezes entrando aqui, antes de um culto, antes de uma coisa, você olha alguém, e alguém te olha, como é que a gente fala, tudo bem, e como é que a pessoa responde, tudo bem, um pergunta, o outro pergunta, e ninguém respondeu, tudo bem, tudo bem, e ninguém sabe se está tudo bem, é só comigo isso, ou isso acontece, a gente responde, com uma pergunta, e no final ninguém respondeu nada, e ninguém sabe se está tudo bem, a minha crise é, será que se você entrar aqui em alguma quinta-feira, ou domingo, ou outro dia, e olhar para alguém e falar, e aí tudo bem, e a pessoa virar, não, não está tudo bem, será que você vai ter o tempo de parar, espera aí, senta aqui, me conta o que está acontecendo, a gente está perdendo essa dinâmica, mas o anjo do Senhor, e esse, esse é o conselho para nós, mostra para mim e para você, que Deus não apenas te vê, mas Ele sabe tudo sobre nós louvado seja o nome do Senhor o anjo do Senhor chega para essa mulher e faz uma pergunta você está indo para onde? você está vindo da onde? E essa, e essa mulher responde não, eu tô, estou tô fugindo da minha serva e o anjo vira para ela e fala, você está grávida? e ainda mais fala coisas que ela nem sabia e chega para ela e fala e você vai ter um filho e diz para ela, agora você volta e você vai lá para a sua serva, para a sua patroa, se reconcilia com ela, volta para onde você estava, o nome do Senhor tem possibilidade de olhar para mim, olhar para você, enxergar quem nós somos, mas mais do que isso, entender a nossa situação e nos dar direcionamentos claros na nossa vida, aleluia. É por isso que a gente está aqui meus irmãos, é por isso que a gente vai numa igreja, é por isso que há um mistério na igreja aliás, Jesus sempre mostra isso na Bíblia, numa outra história, numa outra fonte, é interessante que essa história está numa fonte, numa outra fonte, Jesus se encontra com uma mulher samaritana, e acontece a mesma coisa, com outras palavras, ele começa a falar com ela, pede uma coisa, e aquilo era só um pretexto, e ela começa a falar, e ele fala tudo o que ela estava vivendo, e ainda mais, seu marido aí nem ele é, e de repente ele transforma a vida daquela mulher, eu não conheço bem todos vocês, mas o Senhor, o dono dessa igreja conhece a sua vida, o dono dessa igreja trouxe você aqui nessa noite, para te dizer que Ele não se esqueceu de você, para te dizer que além de não ter esquecido de você, Ele conhece mais do que você mesmo, a tua situação de vida nesse momento, e Ele tem palavras de vida eterna para mim e para você, e quando nós olhamos para o nosso Deus e falamos, Senhor, tá bom então, o que, que eu faço? Porque essa é a melhor pergunta nossa, a gente está tão acostumado no mundo em que a gente tem que ter resposta para tudo, que a gente se esquece que a melhor resposta é dizer para Deus, Senhor para onde nós iremos? Se só você tem palavras de vida eterna, Ele conhece a sua história, ele conhece o que você está passando agora, Ele conhece o que você passou, Ele conhece o porquê de você estar, aonde você está agora, às vezes a gente entra naquela paranoia, ninguém me entende, ninguém sabe que eu não tinha nada a ver com isso, o nosso Deus conhece a nossa história, Ele sabe exatamente, o porquê de nós estarmos onde nós estamos, e Ele nessa noite mostra para mim e para você, que Ele não nos abandonou, em terceiro lugar, esse texto mostra algo tremendo, esse texto mostra para mim e para você, que o nosso Deus, que te enxerga, o nosso Deus que me enxerga, o nosso Deus que conhece a nossa história, Ele está trabalhando, na nossa situação, e através da nossa situação, ah pastor, mas eu não consigo enxergar isso não, não, olha só, Deus está trabalhando, na sua situação, e através da sua situação, você pode dizer amém para isso? porque isso é verdade, ah pastor, mas eu não consigo enxergar, está tudo esquisito pastor, está tudo turvo, está tudo estranho, o Senhor está trabalhando no sobrenatural dele, em coisas que nós não conseguimos enxergar, olha para trás, olha como Deus está se movendo, ouve e preste atenção, no testemunho que nós ouvimos aqui agora, de uma pessoa que entra numa igreja, sem uma previsão de um futuro, e através de pequenos atos, pode olhar para trás, e vir aqui testemunhar, de um Deus, que não somente a enxergou, mas conhecia a sua vida, e estava trabalhando na sua vida, e através da sua vida, esse é o nosso Deus, pastor, mas é possível, meus irmãos, domingo pela manhã, eu estava aqui pregando, em um dos momentos da pregação, eu falava sobre o ladrão da cruz, eu falava sobre uma experiência que Jesus teve, no final da vida dele na terra, com o um ladrão, e é interessante porque eu sou uma pessoa muito curiosa, e quanto mais curiosidade a gente tem, quanto mais fundo a gente vai na Bíblia, mais lindo a gente vê, mais interessante e profundo a gente vê o nosso Senhor, porque o que acontecia ali naquele momento, era um ato que acontecia sempre, a crucificação era uma pena de morte, dada a muitas pessoas, não só a Jesus, muitas pessoas morriam crucificadas, e às vezes no mesmo dia, e todo aquele ritual pelo qual nós entendemos e sofremos com Jesus, mas outras pessoas passaram por aquele ritual, Outras pessoas andavam na cidade carregando a sua cruz e sendo chicoteadas, sendo é, humilhadas, recebendo palavras de morte. Às vezes em vários grupos, às vezes no mesmo dia, você tinha vários períodos de crucificação. Era o grupo da hora tal, o grupo da hora tal, o grupo da hora tal. Aquilo que aconteceu com nosso Senhor Jesus Cristo, era um hábito que acontecia com muitos. Olha para o ladrão da cruz que estava no final da sua vida, numa vida desgraçada, que ele mesmo reconheceu ser desgraçada, ele mesmo diz na cruz, olha eu estou aqui, porque eu mereço, aquele ladrão em algum momento, minutos antes, talvez horas antes, estava com uma cruz, carregando uma cruz, andando na estrada, sendo humilhado por pessoas, e olhando alguém na frente ou atrás dele, mas esse alguém era Jesus e sem que ele soubesse, aquela cena aparentemente humilhante, que ele estava ali andando, sofrendo, caminhando para o fim de uma vida trágica, sem esperança, sem que ele soubesse, o próprio Jesus já estava trabalhando na vida dele, e minutos ou horas depois, trabalharia através da vida dele, aleluia! porque em algum momento daquela vida que aparentemente não tinha mais significado, no final do jogo, sabe aquela bola, aos 48 minutos do segundo tempo que o juiz já está olhando para o relógio e só tem aquela bola, naquele momento em que todo mundo já está comemorando algo, aquele ladrão recebe o melhor presente da vida de um cristão, o nosso maior presente, não é nosso casamento, não é nossa conta bancária, não é nossa riqueza, mas é a certeza da eternidade, e aquele ladrão naquele momento com a vida desgraçada, no final da sua vida recebe o que todos nós ansiamos por ouvir, hoje mesmo você estará comigo, a gente, a gente entende isso e pela fé nós já recebemos isso, mas ouvir do nosso Deus com palavras audíveis, aquele ladrão ouviu. E no momento em que a gente acha que está tudo nublado, o nosso Senhor Jesus está trabalhando em nós, está trabalhando através de nós. Você pode dizer amém para isso? Será que você acredita que Jesus está trabalhando na tua vida? Será que no meio do caos, Jesus pode trabalhar através da tua vida? Em quarto lugar, o que esse texto mostra para mim e para você, é que Deus é maior, ponto de exclamação, como assim pastor? Sim, Deus é maior, ponto de exclamação, o que você quer dizer com isso pastor? Eu quero dizer o seguinte, vales da sombra da morte, acontecem, a Bíblia diz, no Salmo 23, que ainda que eu ande, pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, não é pelo fato de nos convertermos que a vida vai virar uma lindeza sem nenhum problema. Às vezes, num processo de caminhada cristã, um vale da sombra da morte acontece. Às vezes, num processo de caminhada cristã, uma crise acontece. Às vezes, num processo de vida cristã, uma bala perdida atinge alguém. Às vezes, o Covid pega alguém. E no meio disso tudo, a gente precisa entender para onde a gente vai correr porque é muito interessante, isso significa e mostra maturidade cristã, porque as pessoas elas têm vindo à igreja, as pessoas elas celebram Jesus, as pessoas elas louvam Jesus, e muita gente na hora do caos, foge de Jesus, na hora do caos, na hora dos piores momentos, foge da presença do Senhor se afasta da comunidade, se afasta da célula, se afasta da igreja, não, não, não tem mais vontade de ir no culto pastor, não estou mais, mais feliz, ah não, um dia desses eu ouvi uma pessoa falar, não pastor é hipocrisia, se eu for para o culto eu estou sofrendo muito, porque aconteceu uma coisa grave que tinha acontecido com ela, e ela falou para mim, eu vou ser muito hipócrita, porque eu vou estar lá no culto, mas eu não, não vou estar feliz, eu falei, mas você acha que você tem que estar fora do culto nesse momento? Não, Deus é maior, e no momento do caos, num vale da sombra da morte, o que tira o medo da nossa vida, não é a nossa independência, mas é estarmos ao lado de Jesus, quando nós entendemos que Jesus é o grande autor da nossa vida, nos melhores momentos nós vamos para o lado dEle, e nós celebramos quem ele é, e nos piores momentos da nossa vida, nós corremos para os seus braços para que ele nos ampare. Deus é maior. A palavra de Deus fala sobre a paz que excede é a todo entendimento. O que que é isso? O que que é isso na vida real? É você no meio do caos, desfrutar de uma paz que nunca seria possível se Jesus não fosse o centro da sua vida, é você no meio de uma empresa, no meio de um ambiente, em que a crise se instaurou, a empresa vai fechar a sua unidade, vai levar tudo para um outro estado, e eu não tenho como me mudar, os meus clientes estão me abandonando, e está todo mundo desesperado, você não precisa estar feliz, mas no meio do caos, o Senhor traz para mim e para você, quando nós estamos perto dEle, a paz que excede é a todo entendimento, aleluia, é aquele conforto do Senhor, nós cantamos uma música que é bíblica, que diz, seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou, o nosso Senhor está aqui nessa noite, para dizer para mim e para você, que Ele é maior do que problemas, sabe o que significa isso? você está no meio do caos, você pode até estar olhando para situações que estão destruindo alguma coisa, empresa, finança, alguma coisa, mas você tem que entender e dizer o seguinte, Deus essas coisas são até capazes de destruir isso, mas elas não vão destruir você e eu quero estar do seu lado é isso existe um pregador muito, muito conhecido no mundo, considerado o príncipe dos pregadores no século XX Martin Lloyd-Jones, um médico, que era médico da rainha da Inglaterra, e entendeu que maior do que a possibilidade dele ser um bom médico, seria dele pregar o Evangelho, ele largou tudo, e foi ser pregador do Evangelho, ele era muito duro, ele era muito duro, e eu não sei se eu teria coragem de dizer isso, e talvez quase nenhum pastor diria isso hoje, sabe o que ele dizia? Ele falava no púlpito da igreja dele, todos os domingos, ele falava assim, olha, você que na hora que está feliz, comprou o seu iate, comprou o seu barco, a sua nova casa de praia, a sua nova casa de campo e tem se esquecido de vir para a igreja, faz o seguinte, na hora da sua maior angústia, na hora da sua maior tristeza, vai procurar o seu barco, vai procurar a sua casa de campo, porque é lá que você tem encontrado o seu refúgio nos momentos de alegria, <risos> ele falou, era muito sério, pegava muito pesado. Ele fala, na hora da alegria, você some. E você é autossuficiente e vai aí comprar suas fortunas. Então, na hora da tristeza, vai buscar consolo nas suas fortunas. É isso que ele dizia. Mas eu, como sou uma pessoa muito amorosa, muito misericordiosa, eu não acho isso, não. Eu acho que Deus está aqui para falar para mim e para você o seguinte, olha, eu não te condeno, eu te perdoo, vá e não peques mais. Nosso Deus é maior. Nosso Deus é quem oferece segurança, para mim e para você, em quinto lugar, Deus, vai usar, sua situação presente, em sua situação futura, para a glória do seu nome, eu vou repetir, Deus, tem condições, e vai usar, sua situação presente, em sua situação futura, para a glória do seu nome, ah pastor, mas eu não gosto da minha situação presente, está um caos, como é que ele vai usar a minha situação presente? Eu não tenho resposta para isso, aliás eu não tenho resposta para muitas coisas, mas eu sei, o meu versículo preferido da Bíblia, preferido, está em Romanos 11, versículo 36, que diz, todas as coisas, são por meio dele, para ele, e por ele, por Ele, por meio dEle e para Ele são todas as coisas. A Ele, pois, a glória eternamente. Disso eu sei. A soberania de Deus é algo extremamente interessante. Porque às vezes a nossa vida está no borrão. Está num borrão louco. Nada faz sentido. Mas o nosso Deus está olhando aquela situação e tem condições de transformar, inclusive, maldições em bênçãos. Quantas pessoas se converteram de verdade na prisão por causa de delitos que cometeram e pagaram as consequências do seu pecado. E quando você vai conversar com essas pessoas, vários escreveram a mesma coisa. Bendita foi a prisão na minha vida. Porque foi lá que eu encontrei o meu Senhor. Um dos meus melhores amigos fez uma live, se você é do Ministério Feminino, The Garden e você teve o, a oportunidade de assistir a live, mulher, que aconteceu na segunda-feira, foi uma live muito interessante, com o um doutor Rodolfo, um médico, especialista em reprodução humana, que tem crescido absurdamente no Brasil, doutor Rodolfo, além de ser um grande profissional, é um grande amigo, doutor Rodolfo é médico, ginecologista, teve um filho, Davi, uma alegria só, tem uma clínica completamente preparada, com tudo que você possa imaginar, da mais alta tecnologia para prevenir, a clínica da família do doutor Rodolfo, é uma clínica que trabalha com dificuldade, com problemas, com gravidez de risco, então ele tem todos os recursos, e teve o seu filho Davi, uma alegria, e a sua esposa engravida, e também médica, o pai médico, o sogro médico, o irmão médico, uma família de médicos, com toda a tecnologia a seu, a seu favor, e de repente, ele engravida da sua segunda filha, e a barriga vai crescendo, que coisa maravilhosa, Escolhe o nome da sua filha, Júlia, e a Julinha ali dentro da barriga, dois meses, três meses, quatro meses, cinco meses, sete meses, oito meses, montam um quarto, botam um tudo cor de rosa, compram a plaquinha, fazem chá de bebê, e tem todas as fraldas, e com oito meses e meio, eu estava morando na Europa, ele me liga, fala, meu amigo, Julinha está aqui, e daqui a um mês ela vai estar tá nascendo, e 24 horas depois, ele me liga de novo, desesperado, chorando, e dizendo, a minha filha parou de bater o coração dela, e a gente saiu correndo para a minha clínica, e quando eu botei o ultrassom ali, ela estava morta, e com oito meses e meio de gestação de uma filha, quase nascendo, ele descobre que essa filha morreu em 12 horas, pastor, homem de Deus, cheio do Espírito Santo, e entra em crise, e entra no meio de um deserto, pede licença pastoral e ele fala, eu não tenho condições de subir para pregar, porque eu não consigo mais entender, e começa na crise dele a viver várias coisas, e tem todo um tratamento de Deus ali, um homem de Deus, cheio do Espírito Santo de Deus, mas no meio do deserto, e de repente ele começa a ser ministrado por Deus, e o anjo do Senhor fala com ele, para onde você está indo? e começa a mostrar coisas para ele, e ele resolve finalmente, depois de um ano e meio, voltar a clinicar, e na sua primeira consulta, primeira consulta, ele se senta numa cadeira, e do outro lado vem uma mãe, uma gestante, e essa mulher senta na cadeira dele, e desaba em chorar, e ele falou pronto, eu achei que ia ficar tudo bem agora, e aí a mulher fala para ele o seguinte, olha, eu estava grávida, e com oito meses de gestação, oito meses e meio, eu descobri que meu bebê morreu, e eu estou em pânico, eu não sei o que fazer, e aí o meu amigo começa a chorar, quer chamar -o, o ministério de adoração aqui não tá? e aí ele olha para ela, e fala assim, eu não sei como responder à sua crise, mas eu sei o que você sente, porque há três anos atrás, há dois anos e meio atrás, aconteceu isso, isso, isso. E aí, de repente, estavam os dois ali, médico e paciente, chorando num gabinete. E sabe qual é o resumo disso? Esse homem mudou a carreira dele. E hoje está voando para trabalhar com pessoas que têm dificuldade em engravidar. Está voando no Instagram, na internet, e todo mundo procura isso. Ele, e uma das características que as pessoas falam é, o senhor... É mais humano do que outras pessoas, porque o Senhor parece que entende a minha dor. E sabe o que, que ele fala para mim? Ele fala: Olha, Gustavo, eu não sei por que eu vivi isso. Eu não sei por que Deus permitiu que eu passasse por isso. Não consigo até hoje acreditar que é vontade de Deus que eu, passe, que eu passasse por isso. Mas de uma coisa eu sei: o Senhor teve por espiritualidade de agir na minha dor e hoje está agindo na vida de outras pessoas, através da minha dor, para que o nome dEle seja glorificado. Às vezes, a nossa vida parece que é um borrão, e fica tudo turvo, mas à medida que nós caminhamos com o Senhor, o Senhor vai mostrando para nós um lindo quadro, e aquilo que parece um borrão para mim e para você, em muitos momentos da nossa vida, é o pincel do autor e consumador da nossa fé, pintando paisagens que quando nós olhamos para hoje, nós não conseguimos enxergar. Mas na sua soberania, naquele que tem condições de usar a minha situação presente, para manifestar a glória dele no futuro, Ele enxerga o quadro todo. E aquilo que começa como um borrão. Termina como uma linda paisagem diante de quem Deus é e que glorifica o seu nome eu não sei como você está eu não sei o que te trouxe aqui mas eu sei que Deus tem condições de usar a sua vida, pastor, mas desse jeito desse jeito talvez a sua pior tristeza possa ser uma bênção na vida de alguém no Senegal existe um ditado a árvore símbolo do país, se chama Baobá, é uma árvore linda, e o ditado do senegalês é, quem planta um Baobá, não vai descansar sobre a sombra desse Baobá, porque ele demora quase 100 anos para ficar adulto, e qual o resumo disso? Eu perguntei, precisamos plantar, porque alguém plantou esse Baobá, que está sendo sombra para mim hoje, o que nós estamos fazendo hoje, o que nós estamos vivendo hoje, pode se tornar um quadro lindo nas mãos de Deus mesmo que no tempo presente seja um borrão eu quero orar por você queria convidar você a fechar seus olhos eu não vou chamar você aqui na frente, nós não temos tempo para isso mas eu queria convidar você a ficar em pé eu não sei como está a sua vida eu não sei se você está com a vida ótima você vai sair daqui nessa noite e vai falar Senhor eu sei para quem eu vou falar isso se você está com a vida mais ou menos, você vai falar, Senhor me ajuda, e se a tua vida está um caos, essa é uma noite do Senhor falar, eu enxergo você, eu conheço você, eu sei quem você é, e o borrão que você enxergava, eu enxergo um quadro lindo, sendo pintado para a glória do meu nome, feche seus olhos, eu quero orar por você, nós vamos cantar, e você vai começar essa oração, enquanto nós cantamos, você vai falar com o Senhor, Entregue sua vida ao Senhor, entregue sua situação ao Senhor. E logo depois dessa canção, eu quero orar pela tua vida, antes de impetrar a bênção sobre você. Ouça essa canção e cante isso para o Senhor nessa noite.
1: Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousando em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto. Em
0: Muito obrigado Pai por essa noite Muito obrigado porque nós podemos celebrar a vida Muito obrigado porque mesmo quando nós enxergamos um borrão Nas mãos da Tua presença que é o artista, o autor e consumador da fé Você vê um quadro lindo sendo pintado em nós e através de nós Pai que você possa Senhor falar aos nossos corações nessa noite e que nós possamos sair daqui para os grupos de partilha, e que a gente nunca se esqueça de que você está enxergando as nossas vidas, você nos conhece, você conhece a nossa situação, você é maior do que a nossa situação, e você tem condições de usar a nossa situação presente, em um momento futuro, para a honra e glória do teu nome, Senhor em nome de Jesus, que nossos corações saiam daqui, aquecidos nessa noite, que nossos corações saiam daqui cheios de quem Tu és, na certeza de que Você não nos abandonou, e que nós podemos ter a paz que excede é a todo entendimento humano, quando nós estamos seguros nos Teus braços, Senhor. Oh Deus, alegra o coração da tua igreja nessa noite, que nos grupos de partilha nós possamos ouvir, nós possamos compartilhar, mas nunca nos esqueçamos de que a nossa identidade está firmada em ti e você não se esqueceu de nós pode até uma mãe se esquecer dos seus filhos, mas você não se esquece de nós, e nós te louvamos por isso nessa noite, muito obrigado, porque se passarmos pelas águas, pelo vale da sombra da morte, não temeremos mal algum, porque Tu estás conosco, aleluia, nós te louvamos, nós te adoramos, e nós te agradecemos, em nome de Jesus, amém, e amém, você pode aplaudir ao Senhor nessa noite, que você vá em paz, que você seja cheio da paz de Deus, e que o amor do seu filho Jesus, e a comunhão do Espírito Santo, caminhem com você, e te lembrem como hoje, de que Ele te vê, de que Ele não se esqueceu de quem você é, de que Ele é maior, e de que Ele pode usar até mesmo o caos para manifestar a glória dEle em um quadro lindo, em que aparentemente você só vê um borrão, e que você caminhe nessa direção hoje, amanhã, mês que vem, ano que vem, e todos os dias da sua vida, vai em paz, e que Deus te abençoe, boa partilha para aqueles e para aquelas que vão partilhar, que Deus abençoe a sua vida, amém e amém.